0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان در سیزدهمین جلسه از ترم ار ادامه بحث سوری ممتحنه رو میخوایم شروع بکنیم در جلسه قبلی سوری ممتحنه از کجا شروع شد سوری تا کجا اومدیم از یک امر بسیار قلیز و شدید به مؤمنین شروع شد که مبادا، دشمن خدا و دشمن خودشان را اولیاء نگیرند این رو اومدیم تا مسئله الگوگیری از حضرت ابراهیم علیه السلام مطرح شد و نهی که خداوند درباره اینکه با کیا رابطه داشته باشید و با کیا رابطه نداشته باشید بعد رسیدیم به آیه دهم. ده تا آیه نه رو خونده بودیم آیه ده رو میخواییم بخونیم الان پس تو دو دوره تو دو دور اول هستیم الان تو دو دور اول فقط روی معانی و ساختار جملات تکیه میکنیم یا ایوهاللذین آمنو اذا جاکم المؤمنات و مهاجراتن فمتحینوهن الله اعلمو به اونجا یه ویرگول میخواد یعنی ما با همین خوندن اول اولی هم الان میتونیم بفهم که درست قبل از الله یه ویرگول میخواد الله اعلم به فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار یک دریانی اینجا شروع میشه که خداوند میخواد یه دستوراتی رو بده درباره کیا؟ درباره مؤمنان مهاجر زنان مؤمن مهاجر که هنگامی که زنان با ایمان هجرت کنند نزد شما آیند آنان را امتحان کنید خدا به ایمان آنها عالم تر است و اگر آنان را مؤمن دانستید پس به سوی کفار بر نگردانیدشان لا ترجعوهن الى الكفار لا هن نحلون لهم چرا بر نا آن زنان برای آنان حلال هستند و لاهم یحلون لهن و نه آنان برای آن زنان حلال هستند و آتوهم منفقو آتوهم ما انفقو, آتو انفقو یک کلمه مهمی اینجا هست ما انفقو بهشان بدهید ما انفقو را آنچرا که کرده اند به آنان بدهید ما انفقو این انفقو انفقو مادش چیه؟ بابش چیه؟ باب افعاله یعنی آنچه را که انفاق کرده اند خب این انفاق معناش اینجا چیه؟ مثلا کدوم خرجو؟ کاملا درسته ببینید خدا داره میگه آتوهم هم ما انفقو به آنها بدهید آنچه که انفاق کرده اند انفاق رو تا حالا چند بار معنا کردیم انفاق رو چند بار معنا کردیم. انفاق کلمه است که معنای عام می داره باید این کلمه رو دقیق و درست همیشه معناش رو پیدا بکنیم. مخصوصاً وقتی که در یک سیر کلامی خاص داره مطرح میشه. انفاق اون معنای که تا حالا ازش داشتیم چی بوده؟ درسته تا حالا این بوده. حالا میخوایم دایره معنای انفاق رو گسترش بدیم تو چند جلسه قبلم یک اشاره کردم انفاق وقتی رفته در باب افعال یعنی نفقه رفته باب افعال شده انفاق معناش چی میشه؟ اون معنی گستردهی که الان میخواییم بگیم با همین باب افعال درست میشه انفاق یعنی چی؟ اول باید ببینیم نفق اون یعنی چی؟ نفق یعنی چی؟ حفره. یعنی حفره. چاله انفاق میشه چی؟ پر کردن حفره. پر کردن یه چاله. حالا این معنای لغوی میتونه معانی گسترده‌ای پیدا بکنه. اینجا معنایی که پیدا کرده چیه؟ آنچرا که نفقه دادند. آنچرا که آنان نفقه دادند. نفقه به چجوری از اون انفاق رسیدیم به نفقه؟ انفاق پر گفتیم پر کردن یک چاله ببین کسی که با خانومی ازدواج میکنه اون یک نیازهایی داره این نیازها براهده کیه؟ همسرش. همسرشه که باید اون نیازها رو برآورده کنه در واقع این چاله ها رو پر کنه خب این میشه حزینه هایی که مرد برای زنش انجام داده همون که توی مثلا احکام خانواده بش میگن نفقه خب پس وقتی خدا میگه ما انفقو نه یعنی اینکه مثلا یه چیزایی رو هبه کردن و مثلا از باب انفاق به معنای اون معنایی که تا الان داشتیم دادن نه ما انفاقو یعنی آنچه حزینه کردن برای خانوما حالا این آنچه حزینه کردن شامل چیا بوده مثلا شامل خود اولا خود مهریه بوده چون مهریه اون زمان چی بوده نقدی بوده نسیه نبوده وقتی زنی رو میخواستن بگیرن اول میرفتن نفقه رو تأمین میکردن میدادن پاش ازدواج میکردن اصلا چرا به اسمش شده مح یا بهش میگن صداق صداق چرا به محریه گفتن صداق صداقت این مرد یعنی صدق ادعای این مرد در خواستن این زن با این محریه ثابت میشه حالا ما کلا از بیخوبان اینو نسیهش کردیم کل اون کار شده آره. حالا این ما انفقو شامل همه هزینه هایی که یه مردی برای زنش انجام داده از جمله محریه و سایر هزینه که براش هزینه کرده خدا میگه آتو هم ما انفقو یه خانما که اومدن شما باید به اون صاحبش یعنی شوهرش آنچرا که انفاق کرده بدین بعدش خدا ولا جناح علیکم ان تنکی هوهن اذا اتاي تو موهن اجورهن آقا حالا یه زنی اومد اینجا تنهنده شد شما امتحانش هم کردید اگر خواستید باش ازدواج کنید باید چیکار کنید اشکالی نداره منتا اذا اتاي تو موهن نه اگر که چیو بهش بدید اون مهریه‌شو بهش بدید یعنی این نیست که چون مهریه رو دادید الان یه مهریه دیگه مثلا ساقط شده باشه اینطور نیست ولا تُمْسِكُوا بِعَسْمِ الْكَوَافِرِ عقد‌های حفظ کننده زنان کافر را نگه ندارید این یعنی چی اسم جمع چیه آره اون بندهای حفظ کننده اسم اسمت بندهای حفظ کننده لا به بِعَسْمِ الْكَوَافِر کوافر چیه جمع جمع چیه کافره جمع کافره هست وقتی خدا میگه لا توم سکو به اسم الکوافر این اسم کنایه از چیه؟ بندهای حفظ کننده کنایه از چیه؟ یعنی همون علقه زوجیته خب؟ یه علقه زوجیتی بوده با زنان کافر اون زمانی که قبل اینکه چی باشید مؤمن بشید باشون ازدواج کردید خدا میگه اینا رو حفظ نکنید یعنی الغه زوجیت رو با زنان کافر حفظ نکنید یعنی وقتی مؤمن شدید اون زن رو دیگه چیکار کنید اصلا تو فقه میگن طلاقش خود به خودیه طلاقش خود به خودیه لازم نیست شما حتما زن کافر را وقتی نمیخواد ایمان بیاره نگهش دارید لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْكَافِرِ وَاسْأَلُوهُمْ فَقطُوم وقتی خدا قبلش گفته آتوهم ما انفقو به خود شما هم میگه ما انفقتم شما هم مطالبه کنید درخواست کنید آنچه را که شما انفاق کردید برای آن زنا و حالا اون طرف نخواست مؤمن بشه مونده شما چکار کنید از اونها مطالبه کنید یعنی یک مطالبه ای طرفینی. ولی ما انفقو اونها هم باید مطالبه کنن را که شما انفاق کردید یعنی یک مطالبه طرفینی رو خدا اینجا مجاز شمرده هم برای طرف هم برای جبه کفر خدا این مطالبه رو مجاز دانسته هم برای شما این مطالبه رو مجاز دانسته زالکم حکم الله خدا اینجا داره احکامیشو میگیره میگه و اینجا داره تاکید میکنه که این احکامی است که برای شما ما فرستادیم اون کم زالکم چیه هر وقت میاد تو عربی ببین تو عربی با فارسی تفاوتی هست وقتی به یک موردی اشاره میشه فقط به اون مورد اشاره نمیشه به آن کسی که به خاطرش داریم به اون مورد اشاره میکنیم هم اینجا باید هش یک کلمه اضافه کنیم مثلا وقتی میگیم زالکه یعنی آن،, آن را دارم برای تو اشاره میکنم وقتی میگه زالکم یعنی آن احکام را برای شماها داریم تشریح میکنیم بله، این کم اینجا شما مؤمنان هستید که زالکم حکم الله یحکم و بینکم. ببینید خیلی جالبه خدا در جا به جای قرآن مخصوصا تو این سوره های سیاسی اجتماعی حکم های دقیقی رو خدا مطرح میکنه که همه اینا تو سوره مجادلام گفتم همه اینا همه این احکامی که لابلای این بحث های سیاسی مطرح میشه. اینا احکامیه که یه وجه مشترک داره وجه مشترکشون چیه همش حکم خدا هست اما این وجه مشترکی تو اینجا تو این لابلای این حرفای سیاسی چه جای بحث حکم و اینا هستش همه اینا احکام احکام راهبردیه احکام راهبردیه یعنی چی راهبردیه یعنی راهبردی با کاربردی کار یه پله فرم میکنه ببینید احکام راهبردی یه پله بالاتر از کاربردی کار کاربوردی اونجاست که شما یک موضوعی رو نمی‌دونید مثلا حکم نماز نمی‌دونید حکم روزه چیه. اینا رو مثلا به یک فقیه مراجعه می‌کنی و در واقع با شنیدن اون احکام شما کاربرد دین رو در مسائل عملی پیدا می‌کنید. اما احکام راهبردی پله بالاتره. یعنی چی؟ یعنی با این احکام با همین احکامی که اینجا لابلای بحثا داره خدا میگه داره خطوط کلی سیاست رو که اینجا سیاست خارجی هست توی سوریه ممتعنه داره خدا مشخص میکنه خطوط کلی سیاسی رو خطوط کلی اقتصادی رو هر جایی به تناساب اون سوره مثلا اونجا تو سوره مجادله که بحث مجالس نجوا و محاده و اینا بود خطوط کلی سیاست چی بود خطوط کلی سیاست برخورد با جریانهای برانداز داخلی بود بعد مثلا تو سوریه هاش چی خطوط کلی سیاست برخورد با سهم‌خواهان منافق بود الان اینجا خطوط کلی سیاست تعامل با کشورهای متخاصم اینا رو خدا در... اصلا خدا تو قرآن چرا همه احکام رو نیاورده؟ چون قرآن کتاب راهبرد هاست. هست قرآن کتاب راهبرد ها و خطوط کلان دینه هر جایی که میخواد یه خط کلانی ترسیم بشه خدا به تناسب اون اگه لازم باشه بخشی از احکام رو اونجا میاره که اون احکام دقیقا پیوند مستقیمی داره با موضوعی که اونجا داره مطرح میشه که همه, همه این موضوعات راه هستن ذلکم حکم الله يحكم بینکم والله علیم حکیم وقتی خدا داره این حکم رو بین شما بیان میکنه و حکم میکنه خدا بر اساس علم و حکمت داره اینو میگه هر حکمی رو خدا مطرح میکنه بر اساس علم و حکمتش هست بیایم آیه بعد و این فاتکم هنوز بحث احکام ادامه داره و این فاتکم شیئ من ازواجکم الکفار فاعقبتم جمله بسیار دقیق نیاز به توجهی داره جمله شرطی است اون شرطش چیه که جوابش یه جوابش یه خورده دقت می‌خواد انفاتکم شیئومن از واجبکم اگر چیزی از 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 شما فوت شد این فوت رو اینجا با اون معنی عربیش نوشتن نه معنی فارسیش از بین رفتن آره فاتکم یعنی چیزی از شما از بین رفت من از یعنی اون چیزی به خاطر این همسران همسران کافر از شما از می رفته نابود شده شما برید چی کار کنید ف آقبتم آقبتم یو آقب و معاقبه 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 یعنی چی؟ معاقبه یعنی پیگیری معاقبه یعنی پیگیری حالا این پیگیری یعنی چی؟ آقا یه چیزی به خاطر این خانومه که نخواسته مؤمن بشه از شما به بفنا رفته مثلا کلی محریه خانومه داده بودین و این رفت و بعد شما هم رفتین به این جماعت کفار گفتین که آقا خب این محریه داده بودیم به این خانومه بدین محریه رو به اونا گفتم چی شده میگه حالت خوب نیست انگار برو پی کارت هیچی اونا پول به شما ندادن خلاصه شما اینجا مال باخته شدی به خاطر این خانومه حالا برید پیگیری کنید چجوری پیگیری کنیم معاقبه یعنی رهگیری رهگیری و پیگیری مثلا یه سری انوالی از اونا اینجاست اینو به اون تهاتر کنید مثلا یا اصلا برید برید مثلا این کاروان اونا داره رد میشه برید کاروانو مصادره کنید رو بردارید اراته <تصفيق> ما کشتی رو گرفتیم که روشونو کم کنیم هنوز نخواستیم تهاتر مالی بکنیم اگه بخوایم فقط تهاتر مالی بکنیم باید فقط یه کشتی میگرفتیم. تازی کشتی به اندازه اونا ما دوتا گرفتیم که روشونو کم کنیم فعلا بحث معاقبه اینجا نیست یعنی یه پله بالاتر معاقبه است ولی معاقبه یعنی همین واقعا که مثلا اینا یه کاروان اینجا دارن رد میکنن برید خلاصه کاروانو مصادره کنید پولوتونو بردارید شما برید پیگیری کنید یه مالی از شما خلاصه به فنا رفته به خاطر این زنهایی که ایمان نیاوردن و به دوباره برگشتن اونجا بعد اولین کار فئات الذين ذهبت از وجوهه اول بدید به اینایی که زنانشون رفتن ما انفقو به مقداری که چیکار کردن انفاق کردن نفقه دادن و تقلله لذی انتون به این مؤمنون تو همین معاقبه خدا حکم دستور به تقوام میده که حواستون باشه که خلاصه تو همین معاقبه دوچار چی نشید؟ دوچار فراتر رفتن از حدود الهی نشید حالا آیه دوازدهم یا عیوہن نبی تا اینجا خطاب مؤمنان بود، از اینجا خطاب به شخص پیامبر اکرم. تو این سوره تا اینجا خطاب خود پیامبر اکرم نداشتیم. اما از اینجا دستوری با خطاب به خود پیامبر اکرم میخواد بیان بشه و وقتی که وقتی که یه دستوری خطاب به پیامبر اکرم بیان میشه یعنی چی؟ مخصوصاً توی سوره که الان توی سوره سیاسی اجتماعی وقتی با خطاب پیامبر اکرم داره گفته گفته میشه، دستوری داده میشه، یعنی چی؟ یعنی یک وظیفه‌ای است بر دوش رهبر. یعنی وظیفه الان وظیفه حاکمیت اینجا. حالا حاکمیت الان چه نقشی داره؟ ببینیم چیه. اذا جا اكل مؤمنات ادعی از زنان مؤمن آمدند نزد تو یوبایع نک با تو بیعتی کردن بر یه سری مواردی علا ان لا یشرک نه به الله که به خدا شرک نورزن شیع هیچ چیزی رو. ولا یسرق نه و دزدی نکنن ولا یزنی نه و زنا نکنن ولا یقتل نه اولادهن نه و فرزندانشان را نکشن و به یاتینا بهتان یفترینهو بین ایدیهن و نه. این کلش عبارته توی پرانتز باید قرار بگیره یعنی چی یکی میدونه بگه دقت کنید دقت کنید خیلی دقت کنید من مکس کردم برای اینکه توجهتون رو به طور ویژه به این قسمت معطوف کنید لا به بهتان یفترینهو بین ایدیهن و ارجلهن این جمع... این عبارت یعنی چی؟ نه. راهنمایی که بخوام بکنم اینه که بین ایدی حنه و ارجله حنه در عربی یک تعبیر یه تعبیریه، تعبیر بسته کناییه. بله. آقای سهرابی درست گفتن. فرزند نامشروع رو به این شوهر نبندند. آ شرط چی رو نداره؟ چرا خوب خدا گفته دیگه خوب خودیست خوب خودیست سانسور خدا خکمه دیگه حکم خدا سانسور نداره که فرزند نامشروع رو به شوهر نبندن هدایی. این جداست اون اصل عدم ناشتانه رابطه نامشروع اینجا فرزند به بار آمده رو بستنه به شوهر این خودش یه حکم جرم جداییه بچه مال اون صاحبش مال اون صاحبه نطفه میشه دیگه ب شما صاحب نطفه میشه. آقا این مثلا شوهره نبوده رفته یه عمل خلاف افت کرده یه بار اون جدا حالا میاد همین بتر هم به شوهره میبنده. این جدا این ح... استاد الان, دی ای الان دی ن می گیره اون زمان دی ای نبود. <تصفح> البته الان هم وقتی در شک باشه، درخواستی باشه وگرنه اگه فرض کن همین تو همین زمان که این امکان هم هست اگه یه زنی این کارو بکنه حتی شوهر شکم نکنه. کار به اونجا نه نکش هستن شوهر کنه می‌کنه خودش در صورتی چیزی که شک بله حالا اینجا دیگه خدا سپرده به خود زن که تو این کارو نباید بکنی و این یک جرم نیست جدای از اون جرم زنا هم هم خدا داره داره اینا اینا دارن تعهد میدن اینا خودشون اومدن دارن تعهد میدن و البته پیغمبر اکرم داره در این موارد ازشون تعهد میگیره حالا این, این ها... نه ببینید همون دیگه مؤمن با تعهد با پای بندی به این تعهدات الان میتونه مؤمن بشه ولا لا فی معروف از تو اسیان نکنن در یک امر معروف این یک تعهدی جدا که ما این تعهدات رو بعدا در دور معنای تقسیم بندی خواهیم کرد که در چند رده تقسیم میشه فبایه هنه ببین ازا جا اکل مؤمنات یبایه نکه اگر آمدند با تو بیعت کردن تو باشون بیعت کن واستغفرلله ان الله غفور رحیم خب برای آنان از الله تبار مغفرت کن زیرا قطعاً الله بسیار مغفرت کننده و است خب تو این آیه 12 چی داشتیم یه سری احکام الحاقی به اون احکام آیه قبل داشتیم منتها این احکام صرفاً با خطاب پیامبر اکرم آغاز شد یعنی یک وظیفه حاکمیتی شخص پیامبر اکرم وظیفه حاکمیتیه. اینجا کار مؤمنان نیست. پیامبر خودش یا نمایندگان پیامبر وظیفه دارن چیکار کنن؟ این تعهدات اخلاقی رو، البته اخلاقی اجتماعی و فردی رو، اعتقادی رو از این خانم ها بگیرن. و آیه پایانی یا ای الّذین آمنو لا تتولوا قوما غذب الله علیهم اگه ای که ایمان آورده اید ولایت پذیری نکنید قامی را که الله بر آنان غضب گرفته قد یئسو من الاخرته کما یئس الکفار من اصحاب القبور این آیه بسیار بسیار دقیق اولا که اولش خیلی مشخصه یه جور اگر آیات ابتدایی سوره رو تو خاطر داشته باشید یه تداعی باید در برای شما الان داشته باشه تدائیه چی؟ تدائیه همون حرفهایی که در آغاز سوره اومده اما اینجا دقیقا خدا داره با تحکید مضافی داره امر میکنه که ولایت پذیری نکنید قومی که چه کسانی را؟ قامن قذب الله علیهم عینشو کجا داشتیم تو سورهای قبلی؟ سوره مجادله مجادله تو بند آخر اونجایی که خدا داشت از حزب الله و حزب شیطان صحبت می کرد. اونجا دقیقا همین رو امر کرده اینجا دوباره همین امر. هرچند در ابتدای همین سوره هم داشتیم قوما من و علیه علیهم را تولی نکنید. ببین تتولاو رو خوب دقت بکنید. تتولاو. بابش چیه؟ باب تتولع چیه؟ تفعل. خب تو خود این توی این ماده چی میشه؟ تفعال ولایت چی میشه؟ تولی تولی, تولی معناش چی میشه؟ پذیرفتن ولایت برای همین هم نشته شده ولایت پذیری نکنید ولایت پذیری نکنید یعنی هر کسی که بره سراغ این کفار قومن قضیب الله و علیه و با اونها رابطه ال... القای مودت داشته باشه القای مودت حتما است با پذیرش ولایت آنان جواب می کنید میگه کنید در با با آره البته الان اینجا تبری توی همین سوره به اون معنای مثبتش اومده چون به معنای مثبتش اومده این کلمه به معنای منفیش الان اینجا نیومده بله قد ی سومنال حالا خدا یه وصفی برای این کفاره قوام انقزه بالله علیه میاره خیلی وصف جالبیه این وصف رو خیلی خیلی دقت بکنید. یعصو. قد یعصو من الاخره. معیوز شدند از آخرت. محبوش. همچنان که یعصال همچنان که کفارو من اصحاب القبور. یعنی چی؟ هر کس اینو بگه. اگر قبل اینکه کتاب خونده باشید اگر معناه اینو بگید معلوم میشه خیلی معانی قرآن رو با دقت خوندید و در ذهن دارید. کما یعصال کفارو من اصحاب القبور جمله اول نزدیک شدید جمله دوم دور شدی سقل معنا اینجا روی کلمه کفاره کلمه کفار خوب شما هم در گام اول نزدیک شدید در گام دوم دور شدید بفرمایید خب حالا من سوالمو ریزتر میکنم سوال رو ریزتر میکنم تا توجه شما را ریزتر بکنم یعنی زوم مطلب رو بیشتر میکنین این کلمه کلمه کفار دقیقاً به چه است؟ جمع جمع اسم فاعله نه پوشانندگان این کلمه اینجا پوشاندگان. به معنای اصطلاحی نیست به معنای لغویه کمايه اهل کفار اینجا به معنای همون کسی که داره مرده دفع میکنه نه الان کاری با ایمان این آقای خلاصه تو قبرستون به چی میگن کرد الان کاری با ایمان آقای قبلکن نداریم. آقای قبلکن هرچ هر, هر دو میخواد داشته باشه نداری. یا نداشته باشه. کارش نداریم. اینجا اسمش از لاظ لغوی میشه کافر کافر یعنی پوشاننده. اون کافر هم که کافر شده روی حقیقت رو میپوشونه که کافر میشه. اینجا کفار دقیقه به من لوغویشه. همچنان که خلاصه قبلکن ها و این دفع کننده ها از مرده ها ناامید میشن که اینا بخوان دوباره زنده بشن. این قوما انقذ بالله علیهم هم اینا ناامیدن از همه از خود خدا از ایمان به خدا از همه چیز شما حق ندارید که برید با اینا تولی بکنید این شد معنای آیه ترجمه ها 90 درصدشون کفار رو به معنای اصطلاحی ترجمه کردن چون تو قرآن تو قران کلمه کافر به معنای لغوی کمه شاید هم یه مورد باشه خب اینجا دور اول رو ما خوندیم خب حالا ما به خود مثال بر نمیگردونیم من میگم اتفاقا حرف از یه جهت میتونه درست باشه اینکه وقتی خدا میخواد یک مثالی بزنه باید اون مثال زده شده یعنی اون مورد مثال باید واضح باشه چون میخوایم این مثلا این جماعتی رو به یه موردی به یه ای تشبیه کنیم باید باید اون مورد باید شناخته شده باشه و حرف درستی هست حالا ما دور اولو خوندیم دور اول خوندیم و الان یه دور از اول تا آیه سیزده که آیه پایانی هست اومدیم الان دور دوم تشخیص بندهای سوره خب حالا شما بفرمایید سوره ممتحنه چند بند داره وقتی میگیم چند بند همیشه چراش هم داریم چرا مثلا سه بند چرا سه بند, چرا سه بند. چراش مهمه چون عددش که میخوایم عدد حفظ کنیم که میخوایم میخواییم محفوظاتمون اضافه کنیم بفرمایید چراشو اولین جدایی کجاست؟ خب آیا از یک تانو هیچ گسستی نداریم؟ آیا از یک تانو هیچ گسستی نداریم؟ اتفاق اینجاش گسست داریم وقتی که خدا میره سراغ هست ابراهیم وقتی اینجا میره سراغ هست ابراهیم بعد از آیه سه تو آیه چهار وقتی خدا میگه قد کانت لکم اصفتان حسنتان فی ابراهیم جایی گسست داریم دیگه آها. این گسته است بگیم در حد جدایی بند نیست در حد فرازه فقط چرا؟ چرا جدایی نیست؟ چون که هر چند که ببین در خود کلام دقت میکنیم ما همیشه چند ارتباط رو باید بررسی کنیم ارتباط لفظی، ارتباط ادبی و ارتباط مفهومی یا معنایی ارتباط لفظی نداری ما؟ دقت کنید قد کاند لکم اسوطن حسنتون فی ابراهیم و لذین ماهو ازقال و لقاوملهم انا براه و منکن و من ما تعبودون دیگه قصه از ابراهیم و یاران از ابراهیم و بعدم که اون قصه اب حضرت ابراهیم و ارتباط لفظی نداریم ارتباط لفظی که نداریم ارتباط ادبی هم نداریم بعد فقط ارتباط چی میمونه؟ معنایی میمونه ارتباط معنایی برقراره بنابراین نقطه سرخت نداریم اینجا انگار خداوند یک فراز رو فقط باز میکنه. داستان هست ابراهیم و یاران رو که براعت جستند بیان میکنه و بعد دوباره باز میگرده بعد با لغت کانالکام دوم اون تکمیل میشه و با آیه اصلله و ان یجعلا بینکم و بیناللزین آده ایتم بس دوباره برمیگرده روی خط همون امر به نداشتن رابطه و پیوند و هر گونه القای مودت خب ما با آیه هفتم خیلی در جلسه در دور معنایی که جلسه بعد میشه کار داریم اما بعد می آیم آیه هشت خب آیه هشت و آیه 9 چرا ادامه بحثه ببینید آیه 8 و نه هم یه گسستی داره دقت کنید که آیه 8 و نه هم گسست داره باز ارتباط لفظی نداریم ارتباط ادبی هم نداریم باز هم فقط ارتباط معنایی داریم اما چه ارتباط معنایی؟ ارتباط معنایی آیت 8 و 9 رو بایات با 1 تا 7 باید پیدا بکنیم نه یه مؤمنان از ولاد پذیری دشمنان آخه خود چیز رو نداریم ببین خود ولایت تولی هیچ مددش رو نداریم اینجا این الان نداریم دیگه این الان, الان کجا پیدا میشه؟ فقط ارتباط معناییه در واقع وقتی خدا میگه لاین ها کم لاین ها کم چی چی را لاین ها کم چی رو خدا داره دقیقا نحی میکنه فقط خدا میگه لاین ها کم از کیا از این لمی قاتلو کم و لمی اخروجو خدا نحیتون نمیکنه خب از چه, چه چیزی نحی نمیکنه از همون القای مودت تو سرون الیهم بالموده از القای مودت نهی نمی‌کنه. اینجا ارتباط کاملا مفهومی هست و این دو تا آیه تکمیلی هست بر اون درواقع سیاق اولمون. پس آیات یک تا نه شده سیاق اول. میایم آیه دهم. ده آیه دهم ده پس بحث چی رو داشتیم؟ آیه دهم ده بحث این خانم هایی که مؤمنات مهاجرات که اومدن سراغ پیامبر اکرم که باید مورد امتحان قرار بگیرند خب اصلا بحث کاملا عوض شده اصلا ببینید اینجا دیگه نه بحث القای مودت هست نه تولی نه بحث این که خلاصه با کی رابطه داشته باشیم با کی رابطه نداشته باشیم صرفا بحث خانومهای مهاجر هست که باید مورد آزمون قرار بگیرند هیچ ارجاء لفظی معنایی و مفهومی نداریم نه ارجای لفظی نه معنایی نه مفهومی در نه،, نه لفظی نه ادبی، نه مفهومی نداریم بحث کاملا این مستقل لیست که آقای اخصار خانم ها آمدن چجوری ما این رو به پناهندگی بپذیریم شروط پذیرش پناهندگی زنان مهاجر چیست آیه ده این رو خداوند تشریح کرد در آیه یازده که تکمیلی بر همون آیه دهه اما آیه دوازده چی بود؟ که گفتیم خطاب به شخص پیامبر اکرم هست باز هم در همون خط منتها وظایف حاکم رو مشخص کرده در این آیه به طور خاص وظایف تو آیه دوازده وظایف حاکم یک پیمان بعد از آزمون اولیه یک پیمان نامه‌ای بین حاکم و این خانومای مهاجر بسته میشه که این پیمان باید مورد توافق و تعهد طرفین باشه بعد در آیه 13 حالا باید الان دلیل میخواد بگید جدا شد دیگه دلیل جدایی رو باید با دقت باید بگیم چون ببینید یه نکته نقطه... یه خونه متفاوته اینجا معمولا دو... توی سورای سیاسی اجتماعی بحث ها مفصل میشن خب چون قرار یک حکمی یک مثلا تشریح کامل یه راه برد کلانی باید ترسیم بشه ما یه ای داریم یه تک آیه است خو خب، توی این سیر و سیاق سوره سیاسی اجتماعی این شکلی نداشتیم که مثلا یه, یه آیه یه خطیم از آنان جدا بشه بشه یه سیاق اما وقتی می‌بینیم که قاعده جدای سیاق اینجا حاکم میشه ولو اینکه اینجا یک آیه است باید جداش کنیم ما این نمونه ها رو باز هم خواهیم داشت در همین سوری بعدی سوری صفم این نمونه ها رو باز داریم آیه اولش اونجا جدا میشه اینجا آیه آخر دقیقاً خودش یک سیاق کامله یعنی یه بند کامل جدا از بند چون دیگه ببین بحث مؤمنات مهاجرات نیست بحث وظایف حاکم در قبال این مؤمنات مهاجرات نیست خطاب که عوض شده درست گفتید بعد دیگه چی ارتباط ادبی و مفهومی هم که نداریم پس اینجا میشه یک بحث جدایی که هر چند که هر چند که ما این بحث رو دقیقا در بند اول داشتیم دقیقا در بند اول داشتیم ولی چون اینجا یه بند دو رو داشتیم که درباره باره مؤمنات مهاجرات بود و احکام مربوط به اینها پس بند سوم جدا میشه و همین تک آیه 13 میشه بند سوم سوره پس سوره ما سه بند میشه که اینجا در این نمودار میبینیم یک تا نو ده تا دوازده و آیه 13 به تنهایی یک سیاغ میشه ما الان تونستیم سوره رو به سیاق های خودش تقسیم کنیم. خب اینم دور دوم ما. حالا باید وارد دور سوم بشیم و در پایان دور چهارم رو خواهیم داشت. در دور سوم باید یکی که سیاق ها رو بخونیم و جمع بکنیم تا بتونیم در دور چهارم همه سیاق ها رو با هم دیگه جمع بندیم. حالا میایم سراغ آیات سیاق یک یک تا 9. اینجا ما بحث مفصلی رو داریم. ببینید سیاق بسیار مفصلی است تقریبا نصف کل سوره سیاق یکه سوره ممتازی تقریبا دو نیم صفحه قرآن رو به خودش اختصاص داده نصف نصف شمس سیاق یکه ببینید بعضیام میگن بعضیام مثلا شاید بگن که آقا چرا مثلا یه دفعه نصف سوره شد یه سیاق بعد یه دفعه یه بند یه آیه آخر شده یه سیاق ببینید خدا که کلام خودشو در این در واقع مقاطع فرستاده تو هر سوره خدا که قول نداده که حتما این بندهای ای من باید برابر باشه با هم دیگه خدا میخواد چیکار بکنه یک موضوعی رو در یک بند کامل بکنه جوانه به مسئله رو تکمیل بکنه بره سراغ بند بعدی که موضوع دیگری خواهد بود در پیوند با موضوع اول ممکنه یه سیاقی کوتاه باشه بلند باشه یه سیاقی خیلی کوتاه‌تر یه سیاقی خیلی بلندتر ما از این ها باز هم داریم تو همین سوره هش رمون دیدیم خب کلا دو سیاق بود اما مثال بهترش خود سوره مجادله بود سوره مجادله کلا سه سیاق بود که اون سیاق بلندش چی بود اولی و یا دومی اون نگاه کنید نمودارش رو نه نگاه کنید نگاه کنید بگردید یلزه این ارجاعات فقط برای اینه که وقتی میره سراغ سوره بعدی کلا سوره قبلی یادمون نره نمودارش رو ببینید همونجا نمودارش ببینید خب این سیاق این بنده اول بود بعد برو بنده دوم بنده دوم چرا فصلتر بود اونجا مفصل خدا تو بند دوم بحث مجالس نجوار رو مطرح کرد انواع روی کرد های مؤمنین نسبت به مجالس نجوا و وظایف مؤمنین نسبت به مجالس نجوا رو خدا مطرح کرد بعد تو بند سوم که حزب الله و حزب شیطان رو معرفی کرد پس ممکنه یه بندی مفصل باشه چون ممکنه اصل حرف توی اون بند باشه و اون بند تر بشه پس اینجا هم الان که این بند بند مفصل ما هست همین بند اول بند اصلی ترین بند ما هست اینجا اصل حرف همینجاست بعدن میبینیم بند دوم میاد زیل بند اول حالا یا ایوهاللزین آمنو میخوایم بند اول رو شروع بکنیم تو این جلسه کل این بند رو ما تمام نمیکنیم و اقیدش میره جلسه شنبه آینده یا ایوهاللزین آمنو لا تتخذو عدوی و عدووکم اولیاء تلقون الیهم بالموده دیدیم که تو این سوره با یک امر قلیز و شدید بحث آغاز میشه با امر قلیز لا تتخذو اولیاء کیا را ادووی و ادووکوم را اولیاء نگیرید که در دور اول توضیح دادیم که چطور شد که این اولیاء رو ما به کلمه با به معنای چی؟ سرپرستی معنای کردیم که این رو دقیقا از خود لغت این معنای این کلمه در لغت عربی ما اینو درآوردیم. در آوردیم اینها رو به عنوان سرپرستی نگیرید این سرپرستی خدا میاد در, س... در سیر کلام سرپرستی مدل سرپرستی رو تشریح میکنه اصلا حالا خود همین الان در دور معنایی میتونیم از خود سیر کلام باز یه دلیل مضافی بیاریم بر اینکه کلمه اولیاء یعنی اتخاذ اولیاء رو بهتره بگیم اتخاذ اولیاء اتخاذ ولی رو میتونیم با اطمینان بگیم که خدا داره منظورش منظورش از اتخاذ ولی اینه که رابطه سرپرستی، رابطه دوستی مؤثّر با اینها نباید برقرار کنید که چرا چون داره در تشریح معنا خدا داره مدلی رو مطرح میکنه که این مدل دقیقاً منجر به سرپرستی میشه. خودش مساوی سرپرستی نیست اما حتماً منجر به سرپرستی میشه. چرا منجر به سرپرستی میشه؟ چون شما اگر بیایید القای مودت بکنید که مودت رو به رابطه دوستی، رابطه دوستانه یا رابطه رابطه دوستانه ی مؤثر معنا کردیم رابطه دوستانه ی مؤثر میخوایم بگیم ادعا می‌کنیم منجر به سرپرستی میشه. سرپرستی البته معناش عامه. سرپرستی معناش این نیست که مثل پدری که بر فرزنده سرپرستی داره یا یک مثلا سرپرستی یتیم که بر یک بچه یتیمی سرپرستی داره این سرپرستی در فضای تعامل بین دو ملت چجوری میشه چجوری فرمش پیدا میشه چه شکلی به خودش شکل میگیره همه حالا همه اینا درست من میخوام بگم برای اینکه بخوایم به معنا نزدیکتر بشیم بیایم ببینیم خداوند از چه فرمی مسئله رو داره تره موضوع میکنه از این طرح موضوع خدا میفهم که دقیقا منظور خدا چه شکل خاصی از رابطه سرپرستی هست اول دستورش خدا محکم میاره وسط آقا حق ندارید برید دشمنان خودم و دشمنان خودتان را به عنوان ولی بگیرید در حالی که آنها وقت کفرو به ما جا من الحق آنها ببینید اولین ویژگی اونها کافرند به آن حقی که بر شما نازل شده یخرجون رسول و یاکب شما رو که اخراج کردند رسول شما و شما رو اخراج کردند به خاطر ایمانی که شما به خدا دارید شما رو به جرم ایمان اینا اخراج کردند ببین هنوز هنوز هیچ رابطه شک نگرفته خدا فقط داره توصیف میکنه جبه کفر رو شما رو به جرم ایمان اخراج کرده خب حالا یه شرطی رو آورد ان کنتم خرجتم جهاداً في سبيل الله وبتقاء مرضاتي توسرون اليهم بالموده با این شرط در واقع داره هندونه میده زیر بغل مؤمنی آخه شما بر چی باشید مهاجرت کردید اصلا هدف شما از مهاجرت چی بود هدفتون مگه چیزی غیر از این بود که به خاطر جهاد در راه خدا و به خاطر کسب رضایت خدا آیا غیر از این بود آیا شما جز برای جهاد در رای خدا و کس به رضای خدا پاشدید از خون زندگی و کاشان ول کردید اومدید آواره شدید توی این شهر دیگه؟ خب حالا میرید توسرونه الایهم همبل مودد رو انجام میدید مخفیانه القای موددت میکنید که خدا میدونه چه آشکار باشه چه پنهان باشه خدا که میدونه شما چجوری رفتید القای رابطه که حالا بیان تو تحلیل پس ببین جبهه کفری داریم که مؤمنان رو به جرم ایمان اخان و اخراج کردن خب ادهی از مؤمنان به چه دلیل هنو خدا نگفته اما خدا داره خبر میده که رفتن مخفیانه ایتون. القای مودت کردن حالا میخوایم بگیم این بسته از توش اتخاذ ولی در میاد چطور <تصح> چطورش؟ یه حلقه مفقوده هنو داره حلقش کجاست آقا تو یه مؤمن به خاطر جهاده در راه خدا به خاطر کسب رضای خدا پاشودی خونه کاشانه رو ول کردی همراه پیغمبر آواره یه شهر غریب شدی خب حالا چه ملقه داری در واقع خدا میخواد انگار بگه چه مرگ آخه که رفتی مخفیانه القای مودت کردی این مودت انگیزه تو چیه چیو میخوای کسب بکنی چیو میخوای از قبل القای موادت مخفیانه کسب بکنی که رفتی این کار اشتباه رو انجام دادی چه, م... چه... چه آیدی برای تو خواهد داشت واقعا ببینیم یه مؤمنی که پا شده خلاصه جلای وطن کرده بود همه چیو گذاشته بود دیدیم تو سوره هشکه که نداشتند نداشتن دیگه آش بودن خب ببینیم میشه خیلی گذینه ها رو فرض کرد که آقا شما چه هدفی رو میخواید تعقیب بکنی که رفتی القای موادت مخفیانه کردی می میخوام برم بس. یه خورده آرسال خورده بیایم بریم تو دل یه خورده بیایم تو دل اینطور آدما آقا بالاخره ما روز اول به این پیغمبر دلبسته شدیم و حرفش رو قبول کردیم و گفتیم هر چی تو بفرمایی امر آنچ تو بفرمایی باشه الان پا میشیم پیغمبرم گفته یا الله از دست این مشرکین بی دین و بی ایمان اینا رو جلوی وطن کنید و هر چی دارید و ندارید بذارید هیچی دست خالی پاشید بریم یه شهر دیگه من رفتم اونجا خلاصه اونا به ما گفتن و قول قرار رو گذاشتیم که ما بریم اونجا و اونجا ساکن بشیم بله ببین کسی که تا اینجای کار جلو اومده حتما اون امکنتوم خرجتوم جهادن فی سبیلی و ابتقا مرزاتی رو کسب کرده خودش خیلی را اومده جلو اما آقا رفتیم اون شهر جدید خلاصه نه دارایی نه درامدی آس و پاس گشنه تشنه یعنی فقط یه چی بودن دیگه اصحاب صوفه و اینطور طور جاهای خیلی یعنی یه آلونکی، زندگی آلونکی زندگی حلبی آبادی مثلا یه زندگی فقیرانه ی... حالا آقا حالا تا انجام خفید نمی‌کریم اینقدر سخت باشه که اونها هم بالاخره اونها هم که چی بودن اونها هم که دشمنای ما که نبودن که تو آیه 2 دود... چون میگه دیگه لنتن فکم ارهامو کن ولا اولادکم با فلانی پسرمونه اون یکی نمیدونم دایمونونه اون یکی اما اونه اون که با ابا با هم پدر کشتهگی که نداریم ما بریم یواشکی حالا یه حرفایی بزنیم ای بابا اونای خورده اونا کوتا بیان یه خورده ما کوتا بیاییم بالاخره حلش کنیم مسئله رو دیگه تا کی مگه میخوایم بریم توی این مثلا بیغولها زندگی کنیم به خاطر ایمانمون درسته ما ایمان آوردیم ولی حقمون نیست که بریم توی بیغول زندگی کنیم که حقمون نیست که بریم توی مثلا حلبی‌آوا زندگی کنیم که. آقا به درست ما با پیغمبر اکرمو قبول داریم ولی خب حق ما این نیست که شما فکر کنید مثلا فرض کنید آه. فرض کنید تو زمانه ما مثلا انقلاب شده بعد همه فهمه رو فرض کنید مثلا نصف ایران همون کافر موندن نصف ایران ایمان آوردن مثلا نصف بعد اون نصفه که ایمان آوردن از طرف اون نصفه کافر بالاخره مورد فشار باشن اینو پاشن خونه زندگیارو ول کنن برن اون مثلا همه جمع بشن تو یه گوشه‌ای مؤمنین جمع بشن تو یه گوشه‌ای نصف ایرانم بدن به اون گوشه کافر. بعد بگم آقا فعلا که هنوز مرز بین ما کشیده نشده که اون بعد کلی ثروتا زیر زمینه، روی زمینه سرسبزی‌ها اونوره، کشاورزی‌ها اونوره، اینوره مثلا هیچی نیست. بریم یه قلهص حلش کنیم دیگه ما که همه با هم برادریم، فامیلیم، خیش و قومیم، حلش کنیم تمومش می‌ره. همین تفکر هنوزم هم بین خیلیا هست. آقا واقعاً شما چرا انقدر با جامعه جهانی سر جنگ دارید؟ چرا اینقدر شما میخواهید تافته جدا بافته باشید چرا نمیخواهید شهروند مطیع جامعه جهانی باشید آقا مگه مثلا نمیبینید اینا خودشون با همدیگه جنگیدن آخر با همدیگه کنار اومدن آ تو جنگ جهانی آخرش دیدی همون ها این قبره رو آمریکایی‌ها شاخ کشیدن آخر ها گفتن هر چی تو بفرمای اصلا تو سرور ما ببین امروز چقدر پیشرفت کردن رو میز رایتشون آمریکا پانا تلفن پاناسونیک هست <تصفح> این دروغای گنده گنده خلاصه این القای مودت پس میبینی که خیلی زمینه داره حالا خدا میخواد بگه این القای مودت شما حتما به اتخاذ ولی بابا از القای مودت تا اتخاذ ولی کو چند تا پله فاصله است شاید پله های خیلی زیادی هم فاصله است ولی وقتی توی مؤمن میری القای مودت میکنی چه سری چه آشکار داری داری از یه چیزایی که داری کتاها میایی که الان خدا داره همینو میگه تو آیه بعد همینو خدا میخواد بگه که تو مجبوری کوتایهایی از یه سری داشته های خودت و اون کوتاه آمدن تو به خاطر اون برقراری رابطه که من برای تو داشته باشه، حتما منجر به پذیرش سرپرستی اون آدم های کافر بر سر خودت خواهد شد. و همین بعد از اینکه خدا گفت که خدا به آشکار و نهان شما آگاه هست و هر کسی این کارو کنه حتما به بیراه رفته، خدا داره میگه فکر میکنید که تهش چی میشه تهش چی میشه ان یفقفو کوم یکونو لکم اعدا تو فکر کردی رفتی القا معادات مخفیانه کردی فردا اون میاد تو نشای باز میکنه میشینی دور میز با هم چای میخورید این حرفا نیست اگر آنها به شما دست یابند حتما بر شما با شما دشمن خواهند بود بعد چی یبسطو الایکم هم. چون شما ببین وقتی تو ایمان آوردی چرا او خواهد دست دراز خواهد کرد بر شما؟ چون تو الان از نظر او یک متمرد هستی یک شکننده نظم هستی یک انسان خارج از سیستم هستی تو رو باید عدبت کرد به جرم ایمان تو فکر کردی او بری باش رابطه دوستانه برقرار کنی او فردا میاد با تو مثلا اظهار او هم اظهار دوستی میکنه نه او یبسوتو الایکوم ایدیه هم این کار رو انجام خواهد داد یعنی بستید بستید الایکوم ایدیهم دستش را به سوی شما دراز خواهد کرد نه برای اینکه با دست بده بلکه برای اینکه محکم بزنه تو سرت این بستیت نه به معنای رابطه مثبتش نیست بلکه به معنای به, به معنای دست دراز کردن او به سوی تو یعنی روی تو دست بلند خواهد کرد و دیگه چیکار خواهد کرد و السنتهم هم دست و هم زبان به سوی به بدی دست و زبان به تو دراز روی تو بلند خواهد کرد و زبان خواهد گشود و ودو لو تکفرون تهش هم همینه ودو لو تکفرون ودو لو تکفرون یعنی دوست دارن که شما دوباره به کفر برگردید تهش اینه حالا خدا آیا داره مثلا برای ما از آینده میگه آیا خدا داره از یک عمر غیبی میگه یا خدا داره یه جاده‌ای رو ترسیم می‌کنه هنو قسمت‌های رو داره خدا براتون میکشه با ماجیک داره برات میکشه دقیقاً همینه خدا داره این راه رو تهش داره امتداد میده این راه تو داری را... تو داری میری تو نمی‌دونی تهش کجا رو مه رو گرفته خدا داره تهش رو میکشه، این ته خطو از حالا داره بت نشون میده تهش اینه که ود دولا و تکفور برای همینه که این به ولایت منجر میشه چون تو دوباره باید برگدی به وادی کفر و دست از همه ایمان خودت برداری این دقیقاً یعنی هر سخنی از این خبر غیبی نیست امتداد همین خطی که تو داری میری تو رفتی القای موادت مخفیانه کردی حالا چه آشکار چه مخفیانه القای مودت که این القای مودت تو رو میکشونه 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 تا جایی که تو دو دوباره به وادی کفر برگردی و تازه این دفعه که برگردی حسابی عدبت هم خواهد کرد چنان تو رو ادب خواهد کرد که دیگه هیچ وقت برنگردی به وادی ایمان چون تو از نظر او یک متمردی هستی که باید ادب بشی برای همین خدا با چند تعبیر پشت سر هم آقابت این مسیر رو برای شما ترسیم کرده و گفته این همان پذیرش ولایت دشمنانه و این کار رو نکنید ما بحث رو همینجا فعلا ختمش می‌کنیم. ادامه بحث شنبه آینده خواهیم داشت و شنبه آینده بحث مفصلی خواهیم داشت و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.